0: Här är en liten quiz. Du måste svara det första du tänker. Okay. Vilken farge är det mest av i flagget i Brasil? Grön. Vilken farge har pengesedlar i Donald? Grön. Ja. Vilken farge har bedriftssäljetjänsten som passar bäst för mindre bedrifter? Grön. Ja. Grön jobb är bedriftssäljetjänsten som är tillpassat mindre bedrifter. Få på plats bedriftssäljetjänste på grönjobb.no. Hei, Erik Bertrand Larsen her Mentaltreneren som Forfektet suksess Og gikk ordentlig på truenet s barndomen eh, var både fin og lätt tuff. Ehm um, fin för jeg jag hade bra föräldrar, en väldigt fin lillesyster. Ehm um, Så ja, med bastan var bra. Um, men jag tyckte det var lite tøft på skolan. Ehm um, var eh uh, alltim minst i klassen. Jag var liten, jag var pulslut. Eh uh, lite vaik. Eh uh, ble jeg ble på fotballdager kom alltid sist på resultatlistene Når jeg gikk langren Akkurat alle bursdager jeg ble invitert i ja, Følte meg litt som på utsida ja. Ble nok litt uh, ærta og mobba ja. Men uh, mor og far De uh, gjorde att det var alltid trygt å komme hem. Men det var såpass krevende at jeg innemellom uh, Kjente på det, ja så jeg hadde nok et behov det hvert for å kompensere for han lille Veike og det var en liten stemme i meg etter hvert som sa at jeg hadde lyst til bli en tøffing så plukket jeg på at onkeren min hadde en uttalelse en gang om at det tøffeste du kan bli det er, er falskjømeger så når jeg var som sånn 10-12 år så bestemte hun meg da for at jeg skulle bli falskjømeger jeg skulle bli han tøffingen så da begynte jeg tränade en händelse faktisk som kanske var det som fick det att bikke. Det var jeg kom på skolan. Jag kom ju stor refräng gång in på skolområdet. Vi startade sent en dagen så såg jag att det var en 45 eller 56 kanske, jag tänker man. Gytter fra klassen och parallellklassen som skulle ta mig. Så det stelt så här ring runt på. Dyttar mig för person till person. Tog kan man luva, tog kan man säcken. Så var det en som sparkar mig i magen, sånt där. Hur kan man? Och då var det en som slog mig i ryggen så gick jag ner i backen. Han menar sig lå där nere så sparkade i sidan på mig och fördass nöne gladen mina. Jag beskyttade hodet. Titta upp på dig som står runt mig hadde nok et bedende blikk om at de skulle stoppe men jeg fikk øye på to jenter fra klassen jeg husker følelsene fortsatt jeg så de to jentene fra klassen jeg fikk en sånn håp om at uh, kanske de to kunne gå in i ringen og si ja nå holder det gutta men uh, når jeg fikk øyekontakt med dem så så de på hverandre og så pekte på mig og så lo de da var det ett land som knakk inn i meg. Jag glömmer aldrig det blicket. Det var ju inte men det var så vad det fysisk, men det var så otroligt ydmykt. Eh så ringer det in. Så kom jag sist in i klassrummet och då hade all snöen som jag hade puttat in på kroppen min bynt att smelte så läraren stoppar mig i dörren och säger du är våt du måste komma hem och skifta Erik. Så jag löpte jag löpte igen den dagen. Jag gröt så hårt At det kom ljuder ut ur mig jag aldrig hade hört för og ser mor meg fra kjøkkenvindus, og hun møter mig i døren, og blir så redd. Hun spør hva det er for noe, men jeg sier til bra med å skje. Så skyr vi av mor høfle til side, og så går jeg inn på gutterommet og setter meg ned på sengen. Og da satt jeg på sengen, så sånn som jeg sitter nå. Jeg tittet ned, og jeg husker fortsatt at jeg så tårene lage en sånn liten dam der nede på gulvet. Så fikk jeg en sånn Følelse av at nå er jeg jo et veiskyld i livet. Enten så går dette her litt av sånn adundas, eller så må jeg ta grep. Og det var da onkeren min sine ord kom inn. Så jeg reiste han fra sengen, og så ropte jeg høyt in på gutten. Nå er, det, nå er det nok! Nå er det nok! Ropte jeg full hals inn på gutten. Og så bestemte jeg meg der og da for det skulle bli det tøffeste jeg bli. Jeg skulle bli falske mykker. Og da begynte jeg Se for meg det. Jeg ikke det en dag uten att jeg tenkte på att det skulle jeg klare. Så seks år senere så jeg tar en liten omvei och blir prøvd meg på befallskolen først. Jeg, kanskje, jeg var kanske ikke modig nok til å gå direkt på falske mykker opp taks. Jeg måtte få en sånn liten bekreftelse underveis på at jeg kanskje hadde det i meg, så jeg søkte befalskolen og dro på sommeren 92, var jeg på, på opptak på befalskolen. Jeg hørte at det var 1700 søkere, og det skulle bara ha 50 plasser. Og jeg har ønsket meg inn på noe som heter oppklaringslinja. Der var det bare 12 plasser. Men jeg var, jeg var nesten forberedt på, jeg ville heller dø enn å gi meg. Jeg var jeg hadde et enormt behov for å kompensere for han lille veike til å bli noe så klarte jeg det jeg klarte og jeg fikk plass på befallskolen det passet mig veldig bra for jeg hadde vært allsidig som gutt som sånn idrettsmessig så hadde jeg trevet mye forskjellig jeg hadde trevet litt med svømming litt med langrønn, litt med roing det passet mig, men det var jo innstillingen min som tog meg dit det var, jo, det var jo tankegangen, det var holdningene som tok meg gjennom det opptaket. Og så fikk jeg endelig tilhørighet, jeg fikk venner. Jeg ble endelig en del av noen. En um, fantastisk følelse å bli en del av noe større. Det en fantastisk følelse for mig å bli akseptert, og kanskje ja, till og med få en mestringsfølelse av dimensioner for min del. Og etter hvert som jeg dro opp til nord så Gav andre befale meg med på at jeg var flink i felt, og at det var en harling. <laughs> så da fikk jeg selvt litt og prøvde meg på falskjemeggeren. Så da gjorde jeg det. Prøvde på på falskjemeggeropptak. Men når du er befall først, og så har lyst til å meger, så plukker de bare en, 2 og tre i året. Så når jeg dro på opptak, så fick jag vita at det skulle ha to det året. Og det opptaket til megeren, det det... Det, det var jo tøft det um, Men det hadde litt samme innstillingen att jeg, jeg skulle klare det Skulle alle gi meg De får gjerne kaste meg ut, men jeg kommer i hvert fall ikke til å det var uh, Tre befall som fullførte det opptaket der Men de skulle bara ha to Og jeg ble rangert som de tre Så jeg ble kalt inn til sjefen i FSK Og han sa at du har gjort et bra opptak, Larsen, men uh, du er dessverre rangert som nummer tre, och vi trenger bara to. Så du har ikke fått plass. Da gråtte jeg igjen. Ja, jeg var helt knust. hade hadde så lenge og så intenst. Og jag var så sliten, fordi jeg hadde ikke sovet noe særlig denne uka, jeg hadde ikke spist noe særlig, så jeg var på en måte... Ja, når det er langt nede, så er det lettere kanske kanskje gråte, da. Når jeg sa på kontoret at jeg kommer tilbake neste år, Så Så sa han, det er ingen som gjør det to ganger. Det gjorde jeg, sa jeg. Jeg kommer tilbake neste år. Så da trente jeg to om dagen, ett år til. Jeg var litt instruktør på befallskolen, og jeg dro upp tilbake til oppklaringseskatonen oppe i Nord-Norge. Jeg trente hardt. Jeg løp med tømmerstokker og bad jeg i kaldt vann. Og løp og med tung sekk, og skulle være godt forberedt. Tror jeg var opptak nummer to Det var nesten værre enn det første For jeg som kom Gruet meg til Noen kall bekk Noen bæring Kjeft, trøtt, sulten Jeg synes det var enda værre gang nummer to Håll på å gi meg faktisk Jeg var veldig nær å gi meg Men jeg fullførte og det skulle bare et befall det året det er to befale som fullfører da fikk jeg en plassen og den reisen der fra han puslete veikegutten til at jeg klarte å, å bli falsk og megger var for meg en, en enorm, enorm greie, men Samtidig utrolig sånn Jeg synes den er, er veldig For meg blir det stert For når han lille puslingen Klarer sin lille drøm Da kan alle klare utrolig mye det, Og det har påvirket meg voldsomt I forhold til hva jeg gjør i dag at, Ja, men hallo Når jeg klarer det Da klarer du noe helt fantastisk med mitt utgangspunkt, og klarer å realisere min drøm, da jeg kjente at veldig mye sitter eh, i topplokket. Tankegangen, tankesettet, holdningene, hva jeg valgte å fokus på. Alt satt på mange måter i hodet. Og så gikk på en ny smell, det var en buss som kjørte inn i på vei til jobben, og en kjempevondt i hodet og nakket etter, etter at den bussen kjørte inn i meg to ganger, faktisk. Så han, han traff mig i fronten, men det jeg var så liten og lett, jeg kjørte en liten Renault 5. Så traff han meg to ganger, og han skjøvde meg tilbake på isen. Så hodet fikk noen vanvittige trøkker. Og da, da var det så vondt at jeg måtte til slutt slutte i forsvaret. Jeg ble godkjent som falsk, men, men jeg klarte ikke å fortsette der og da. Jeg prøvde å studere på, på Hanseskolen i Bergen, men jeg, jeg klarte bare å være en, en kort stund på forelesning i gangen, for jeg fikk for vondt i, i hodet rett og slett til å, til å studere. Så jeg gikk mye galt langt, så jeg hadde mye problemer med å sove på netten. Jeg, ja, det var rett og slett en ordentlig, traurig tid. Det var ordentlig og mørke tanker også. Så jeg har sånne bilder av Bergen at det gikk mye galt langs i regnet så var det en dag eh, jeg møtte på en, en venn av familien som var prest så vi møttes som, det var lenge siden vi hadde sett hverandre så vi møttes på gata på torganmendingen i Bergen og så står vi og, og prater og så spør han, han han spør meg hvordan jeg har det men han spør på en måte som som, som forventer at han ville ha et ærlig svar O då sa jag att vet jag det är töft om dagen. Eh så fortalt jag om bilolyckan og vad hur det var och och med de smärtorna. Och då sa han är det inte fascinerande? Och jag sköntigelt vann ment men han sa men han sa det er väldigt fascinerande hur du når jeg møtte deg sist så var du på en måte helt på topp på livet, du hadde masse selvtillit masse energi, du virket så glad og nå virker du som om er, eh, du er langt nede så han, han fulgte opp med å si at jeg tror du skal være glad i Erik for at du får lov til å kjenne på spennende følelser de fleste lever sånn passe de lever sånn på mitten. men du har fått kjenne på de fineste herligste, vidunderligste følelser og nå kjenner du litt på de mørke det tror mange dyr kan føle mye, men det er ingen som føler så mye som menneske. Og du er heldig som får lov til å kjenne på spennende følelser. Jeg ble litt sånn, sånn hadde ikke tenkt på det. Jeg hadde vel syntes, bare syntes synd på meg selv. Men han, han plantet noen tanker som, som gjorde meg veldig, veldig fascinert. Kan man tenke andledes på ting? Kan man tenke andledes? husker du fortsatt, bruker du fortsatt et par timer senere tilfeldigheter eller ikke, jeg vet ikke, så ringer faren min meg og spør eh, hvordan, eh, hvordan det går og så var jeg litt sånn i ærlighetsmodus fordi jeg hadde jo pratet med presten så jeg fortalte far for første gang eh, veldig ærlig hvordan jeg hadde det etter denne billukken og jeg husker jeg gråt på telefonen til far far er eh, god og snill han men han var også en harling så det var ikke så ofte jeg turte å gråte om för han. Så jeg utleverte meg og sa at jeg syntes det var tøft. Jeg måtte slutte forsvaret og ikke klare å studere. Og... Og så spør han hvordan går det går ellers. <laughs> hvordan går det ellers? Jeg ble provosert att han spurte om det. For da hadde jeg utlevert så ble det snakk om en praktisk greie med bursdagsgave til mor- Men jeg, men jeg sa det ikke til far at jeg lot meg provosere av at, noe, at han negligerte på en måte at jeg hadde det tøft. Men så sa han på slutten av samtalen, så sa far, «Jeg tror jeg skjønner at du har det tøft, Erik, men du må huske på det at det er nå du kan vise hva som bor i deg. Det er i tøffe tider man skiller klinten fra vetens, sa han. Og så la han på. Det synes jeg var brutalt. Men samtalen med presten og samtalen med far tänkte på resten av dagen. Och den kvällen där så erkände jag väl kanske att far turte och utfordrade mig nettop för han var glad i mig. Han turte och utfordrade mig för han trodde innerst inne att jag ville hantera det, att jag ville klara och tackla det, att jag ville komma vidare. Så indirekt så gav han mig kanske ett superkomplimang med törr törr var tuff då. Och presten fick mig att tänka att kanske är jag heldig. Kanske är heldig som får lov att känna lite på livets mörka sidor var där nog fascinerat med siden. Og, og en dag så var det en komfullutt i, i postkassen från marinegekommandot om att jag hade lust till att dra till Bosnien på uppdrag med dem. Och jag var jag var inte tvil för igen som åt jag gå på igen som måste jag på något bevisa att de det hade givit mig. Eh så jag drog till Bosnien och då får jag många uppdrag de senare åren i regeria specialstyrkene med med reise til Makedonia og Kosovo og Afghanistan. Det Et eventyr på mange måter. Et fantastisk, utfordrende og krevende, men samtidig helt eventyrlig. Man vitt de kontraster, altså. Klarer til slutt å karre til meg en siviløkonom ut av Anse, og får også barn, som självklart er en, en helt fantastisk i sig selv. Men jag fant ville inte helt med själv och vad skulle bli för jag lite tillfälligt kom in i hodege branschen efter att ha varit lite i finansbranschen och jag fick et coachingkurs. Og i, i den tiden der så var det en venn av meg som anbefalte en bok av en som Tony Robbins. Jeg ble veldig fascinert at noen jobbet med å inspirere andre. Jobbet med å få andre til å få et bedre liv. Jeg hadde ikke hørt om at det, det var mulig engang. Men da tenkte jeg tilbake liksom, vem er jeg? Og barndommen min? Og hva som, hva som egentlig fascinerte meg med militæret? Så skjønte jeg at det er jeg skal jobbe med hvis jeg kan ha som jobb å bistå andre slik at de får et sterkere bedre, rikere liv ja, det må jo være fantastisk så tänkte tenkte jeg jeg skal bli coach jeg ska kunne leva av å gjøre andre bedre og få ut potensialet sitt så jeg tømte kontoen kjøpte business class billett och kjøpte et kjempefint rum i London og skulle høre på Tony Robbins i tre dager. Men jeg dro hjem fra London som skulle konten var tom. Jeg skulle tänke som Nansen at uh, båten var brent. Og at jeg måtte komme over på andre siden og klare det. Så jeg fløy tilbake fra denne konferansen med Tony Robbins. Da var jeg ekstremt imponert over hvor flink han var til å få folk til å lytte og til å engasjere og til å tro at ting var mulig Det bestemte meg på den flyttene at nå går jeg all in på å prøve å det av dette merkverdige yrket som jeg fant litt sånn tilfeldig Det er 15 år siden å komme tilbake så leide jeg bittelite kontor og hadde med meg en, en Mac og en telefon og tenkte at nå skal, jeg, nå skal jeg begynne som coach det var, jeg visste ikke om noen andre i Norge som drev meg og googlet og herret litt jeg fant ut at det var noen idrettspsykologer oppe på Olympiatoppen men det, var, det, var, det var noen, men det var ikke så veldig mange det var liksom litt den spe begynnelsen då ringte alle vännerna mina och alla bekanta och hele nätverket mitt och sa att jag hade börjat som coach. Så visste det var någon som visste om någon som hade lust att spara med mig, så var jag klar. Det var några vänner av mig sa så där, du, vi har någon vi har någon på jobben här som kunne ha ett gotta lite energi och tryck. Så det vore fint om du kunde spara lite med dem. Och det började där, började med en fastighetsmäklare. Och så har det blivit en helt dröj resa med opp- og ned det også. Det har vært noen ordentlig kontraster med å prøve å lykkes som coach også. Det skal gudene vite. Så jeg har fått lov til å jobbe med helt fantastiske selskaper. Jeg har hatt foredrag i hele verden. Jeg har vært i Beijing og New York og Moskva og jobbet fulltid for selskaper som jeg bare kunne drømme om å jobbe etter at jeg gikk på Hans-Skolen i Bergen jeg har fått lov noen av de beste idrettsutøverne vi har i landet her jeg har også mislykkes med selskapet mitt og ansatt masse mennesker og tapt masse penger men alt i alt når jeg ser tilbake på nå så har det helt rått men det er gjerne sånn at hvis det blir veldig mye opp og ned så husker man det gode så sånn så har på en måte den coachingkarrieren min vært oppsummeret nå så har det vært helt fantastisk helt fantastisk så gikk jeg på en ny smell for noen år siden. Da. Ordentlig smell. Som jeg skriver om i den siste boka mig. Noe jeg virkelig skammer meg over. Jeg er brutalt ærlig i denne boka der. Så ærlig at det nesten gjør litt vondt, og var lenge usikker på om jeg skulle gi ut denne boka. For den, den forteller jo om et uh, rusmissbruk. At jeg et eller annet sted etter 2007, 2008, et så gikk jeg fra å ha kontroll på smertene og bruken av smertestillene til at jeg mistet kontrollen på det. Så etter bildelykken så har jeg hatt kronisk vondt. Men når det blir for mye ellers i livet, så har jeg fått så vondt at jeg måtte ty til smertestillen. Og til slutt så blir jeg misbruker. Til slutt så ble det så mye smertestillende at jeg erkjente at, uh, at jeg hadde blitt avhengig. Men jeg måtte dra den ordentlig langt før jeg erkjente det om for meg selv. Jeg måtte ende på sykehus. Og derfor dro jag på rehab i USA i 2017. To måneder siden det har jeg frisk. Det er jeg for så vidt litt stolt over Men uh, Det var kanske det som kostet meg Det siste ekteskapet Gift skilt to ganger Fem barn Jeg føler mange ganger at jeg kan fortelle meg selv To historier om livet mitt så langt Jeg tror jeg kan fremstille det som en suksess At jeg klart mye Og fått det mye men jeg kan helt klart fortelle en historie som er bare en eneste stor nedtur også. Sannheten ligger kanskje et sted i midten. Og det er den jeg, er den jeg tør å på en måte erkjenne nå, tror jeg, at sannheten ligger et sted i midten. At det både har vært mye bra, mye dårlig, mye vondt, mye fint. Det var vært et liv i kontraster. Litt barndom. Mange fine stunder med foreldrene mine, besteforeldrene mine, søsteren min. fantastisk opptur med forsvaret. Klart å bli noe. Klart å klare noe som få klarte. Klart å studere, Det tross på mye vondt i hodet. Klart å fullføre studiet, til tross på at jeg brukte 11 år på Sivøk-studiet. Fem barn jeg er uendelig glad i. Erfart kjærlighet, erfart glede, lykke. Intense øyeblikk. Men også det vonde ha. Og jeg elsker å gjøre folk bedre Elsker å bidra til at folk får det litt bedre Takler situationer bedre Kommer seg ut av tøffere tider Tørre å være mer ambisjøse på egne vegne Tørre å gi gass Tørre å være Ekte, ærlige Jeg har ikke alltid vært det selv Men ha. Kanskje jeg kan bidra hvis folk kan lære meg å. Men det er jo mine feil og karrieren videre har vært Det har vært veldig fin og som coach så har jeg på mange måter lykkes, vil noen si jeg ser jo tilbake på så mye hardt arbeid men noen fantastiske øyeblikk når jeg fikk Boston Consulting Group som kunde i New York eller når Skilandslaget ville bruke meg som coach eller Susanne Pettersen reiste runt med henne i et år eller jeg har fått lov til å jobbe med Equinor eller ledelsen i andre store flotte selskaper men du världen har varit mycket upp på 4, 5 och gigas. och det är masse miljoner att ta på det er masse som har gått gärt. Ops som i livet så blir det sån rart, men jag är väldigt upptatt av livets resor. Jag förbannar mig på at den dagen jag dör så skal jeg si at den reisen her har fantastisk. Det er ingen som skal få lov til å ødelegge for denne muligheten her. Jeg har ett liv, én mulighet. Jeg har ikke lyst til å på dødsløy og tenke at «Ha, det her var ordentlig. Jeg har lyst til si at det var fantastisk». Og for få til en fantastisk reise, så tror jeg vi med han en kontrastfyllt du, Vi kan ikke bare ha det superbra hele tiden. Tvert imot, jeg vil leve mye, og jeg vil leve intenst, og da vil jeg også ha det vondt, jeg vil ha det ubehagelig, og jeg skal tørre, jeg skal være modig. Det får heller være at noen mener noe om meg, eller at jeg går på tryne. Jeg vil pushe det så langt at jeg er innmellom bikker, og det har jeg tilgangs gjort. Men jeg tror det er verdt det. For jeg vil leve. Jeg vil leve stertt. Men er det ikke så sånn, da, for alle, at livet er ganske brutalt? Det er det. Det er ikke tilfellig at de fleste religioner sier at livet er lidelse. Men det er mulig, det er mulig å takle de, de tøffe tidene bedre og bedre. Og det er mulig å få mye harmoni og glede til tross for at livet er ganske brutalt. Og jeg vil jo ha nedturer, for det er nedturer som på mange måter er premisse for oss og Det Så jeg ville jo ikke på en måte prøve å si, for det har jeg gjort. Og det har, det har gjort at jeg har fått noen ordentlige trøkker, men samtidig også noen fantastiske oppturer. Og jeg tror jo på et liv i kontraster. Jeg tror det. Tilfeldig, eller ikke, jeg vet ikke, men jeg var veldig fascinert av et berømte menneske da jeg var liten gutt. Var alene på gutterommet. Veldig mye alene på gutterommet. Der leste jeg om David Livingston, Winston Churchill, Christoph Columbus, Nansen, Amundsen Scott, Magellan, Marco Polo Thomas Alvedesen Jeg slukte bøker om mennesker som Tilsynligheten hade fått en kul reise Jeg hadde lyst til å lære dem For jeg synes jo livet fått en litt tøff start Og jeg tenkte Hva har de menneskene her gjort sånn at de, at de fikk en kul reise Så var det mange av de som hadde hatt En tøff barn om de tänkte Da tenkte jeg det er det håp for meg de fikk noe så helt fantastisk Kanskje jeg kan få noe kult jeg ja jeg innbilt meg det hadde ikke noe med utgangspunktet å gjøre som gjorde at de fikk en kul reise når jeg leste om Winston Churchill så følte jeg at han, han snakket til meg og selv om han vokste opp et slott så fortalte han om en relativt tøff barndom han var mye alene, han var mye syk og jeg følte meg alene jeg også og jeg følte at jeg ble kjent med Winston Churchill og jeg ble så fascinert i hans jeg følte han var modig, jeg følte at han var spennende, jeg syntes han var interessant, jeg syntes han var kunnskapsrik. Han turte å være tydelig. han turte å utfordre, han turte å være ambisjøs på egne vegne. Så jeg leste alt jeg kunne om Winston Churchill. Jeg hadde bilder av Winston Churchill på nattbordet da han var liten gutt. På barneskolen så var det bilder av Winston på nattbordet mitt, jeg med Winston Churchill hver kveld. Jeg spurte han om jeg kunne prate med han, han sa ja allerede den gangen så hadde jeg mine indre dialoger og mine visualiseringer uten at jeg var bevisst på det så brukte jeg en slags mentaltrening allerede den gangen med å lære av de beste steirevnen til Amundsen ambisjonene til Columbus viljen til Churchill så Winston Churchill var min beste venn jeg spurte han på kvelden om hur de ska tackla detta här han sa det aldrig mot dig med gå bra till slut du har hört en podcast fra Podplay en enklare måte att höra podcast på